0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 57, dem Podcast von dvdnach.com. Ja, nach einer längeren Sommerpause sind wir wieder zurück. Äh, mein Name ist Wolfgang und mit mir an Skype kann ich heute begrüßen den.
1: Ja, hallo, hier ist Andreas aus Berlin. Grüße.
0: Jo, und Stefan aus Hannover ist auch wieder dabei. Tja, und René ist leider verhindert. Ähm, wir machen wie gewohnt weiter in unserem altbekannten Schema, wir haben es nicht überarbeitet in der Sommerpause und nee. fangen an mit den Trailern und da zuallererst mit Contraband. Wie hat euch Sieht nett aus. <lacht> 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 ähm, muss man so sagen.
1: Also ich sag mal altbekannte Pfade, ein bisschen Heist-Movie, ein bisschen Revenge-Movie, gute Action. Ähm Mark Wahlberg, meine ich, sehe ihn gerne. Er ist kein Weltklasse-Schauspieler, aber ist immer irgendwie ganz brauchbar, zumindest gerade in so Action-Teilen. Ja. Ähm, Kate Beckinsale kann man mal ganz gut gucken. Weil sie hier Und
0: sehr komisch aussah, fand ich.
1: Mit ja, diesen fandest du?
0: Blond gefärbten Haaren irgendwie. Hm, fand ich jetzt nicht. Nö. 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 <lacht> <lacht> okay. Setzen 6.
1: Ja. <lacht> nee, also von daher, äh, ich erwarte mir nicht viel davon, aber nee, nette, solide Unterhaltung von ja, was weiß ich, keine Ahnung. Kino denke ich mal auch nicht. Äh, aber Scheibe auf jeden Fall.
2: Ja. Hat mich so ein bisschen ganz grob an hier Gone in 60 Seconds erinnert. Ich weiß auch nicht warum. Einfach so mit Aufträgen und ach, irgendwie ja. musste ich kurz
0: daran denken.
1: Also ich war eher so diesen, diesen,
0: ähm, äh Also ich fühlte mich an The Town erinnert. Genau, der, ah, okay. der lag mir auf
1: der Zunge. Ja okay, okay, das ja. <lacht> so mit diesen Überfällen ja. und so und, und Family. Und, und eigentlich und, äh,
0: aussteigen, aber dann trotzdem nochmal... Ja,
1: genau. Irgendwie, genau, ja. Den hatte ich da auch eher im Sinn. Okay. Wobei, ja, ich hoffe, dass er besser ist wieder tauchen. Nee, es fand ich ja nicht. Das schwer, haben. Ja, ich weiß. Ne? Ja. Ja. Total. Mhm.
2: <lacht> ja, also ich sehe es auch so. Kann man sich bestimmt angucken, wird bestimmt ganz nett werden und ja, aber auch im Kino pff, ne. muss eigentlich nicht sein. Das ist
0: so ein klassischer Blu-ray-Kandidat auch für mich irgendwo. Oh ja. Ähm, also so ein ja. Sonntagnachmittagsfilm
1: äh, irgendwie so ein bisschen, ne? Also mhm.
0: Ja, würde wird er gut. bestimmt dann einigermaßen Spaß machen, trotz Giovanni Ribisi, den ich irgendwie überhaupt nicht kann, ab kann. Konnte ja, auch in, ich auch in Gun in 60 Seconds nicht. Nee, ich würde ihm am liebsten meine Ich finde den schlimm.
2: Ich finde ihn jetzt auch nicht so quick, der, der, der nervt manchmal ja, schon. So also,
1: also er hat viel Hit and Miss, sagen ja. wir so, aber ja, also dass er jetzt mich richtig nervt, könnte ich nicht sagen.
2: Nee, also richtig nervt er mich jetzt auch nicht. Aber es ist jetzt auch einer so dieser, wo ich sage: ach, na. ist mein P. Ich, wü ich würde ihn nicht casten.
1: <lacht> nee, er, er hat halt immer so ein bisschen diesen Dackelblick
0: drauf. Ja, und Irgendwo. dann spielt er meistens irgendwie so, so Rollen, wo er dann eh schon so einen Idioten spielt, irgendwie, der nichts auf die ja. Reihe bringt und dann boah.
1: so leicht debil oder dann glanz, ganz äh, blöde.
0: Und ja. das ja. stimmt. Ja. Das stimmt. Also, ja.
2: Gib mir einen. Aber Ab, nun gut.
1: Wie gesagt, wir werden den auf jeden Fall im ja. Auge behalten. Ich den, auch. den Film, nicht Rebisi. Really yeah.
2: nee.
0: Kate auch. Kate Hat auch. Sowieso, ja. <lacht> ja. ja. Ja, gut. Dann zum nächsten Trailer. John. Vorsicht, Spoiler. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, John dies at the end.
1: Wobei wir nicht wissen, ob es wirklich so ist. Oder ob man Hab uns nur die Irre führen will, ja. Genau, ja? aber es ist ja, auf ja. jeden Fall schon mal ein guter Titel, finde ich persönlich.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber wo wir gerade bei Ribisi waren, hier haben wir Diamati und der fällt bei mir genau in dieselbe Kategorie. Er ist nicht schlecht. Und nee, den finde ich ein
1: bisschen gut. besser, muss ich sagen, weil er aber ein bisschen abwechslungsreichere ja. Rollen hat. Also ja, er, er hat ja, auch mal einen Bösewicht drauf oder so. Also Von daher ja. sehe ich den schon noch definitiv lieber.
2: Ja, so ein bisschen. Aber für mich persönlich geht es irgendwie in dieselbe Kategorie. Vielleicht ein bisschen besser, aber ja, ja. also ich mag ihn eigentlich auch nicht. Ist so ein kleiner, dicker Typ halt. Ne? Also, ja. ich weiß ihn nicht.
1: Ähm, ja, du magst lieber die jungen
0: Dünne. Ja, ja.
2: Nein, nein, das, das nur für, bei Frauen.
0: 20-jährige, ähm, halbtalentierte US-Schauspielerinnen.
2: <lacht> ja, Der läuft das fast nur hier auf, ne? Du wirst das schon noch sehen. Nee. Ähm, ich weiß ich nicht. Irgendwie ist, ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. So, so, so als kleiner hamsterbackiger Typ irgendwie. Ähm, nee, weiß ich nicht. Er ist ganz lustig irgendwie, aber ich kann ihn nicht so ganz ernst nehmen. Ja. Weiß ich nicht. Das, ich hatte mir letztens nochmal diesen Trailer zu Ironclad angesehen, wo er da irgendwie diesen englischen König oder so spielt und wo er mich eigentlich auch rausgerissen hat in der Sekunde, als er ein Trailer auftauchte. Okay. Also weiß ich nicht, ich mag ihn nicht ganz so gern. Ähm, ich ich finde ihn okay, er, er meistert manche Rollen echt gut und ich, er ist ein guter Schauspieler, aber er weiß ich nicht, Es ist, ist wie der Ribisi eben, also er kann mich so ein bisschen manchmal rausreißen, weil ich irgendwie eine leichte Antipathie habe, ihm gegenüber. Ähm, hier reizt er mich kein bisschen an dem Film, irgendwie zum Glück, aber das, das Konzept und so die Arch Art ist schön strange genug, um das also locker zu übertünchen. Ähm, ich mag den Trailer, ich finde ihn cool, ähm, hat hat definitiv was Independent-mäßiges an sich, ist kein Mainstream-Film. Ähm, Coscarelli, der auch mit Baba Hotep und der Phantasm-Reihe ähm, ja gut, also mit dem ersten, zweiten Phantasm und den ersten die letzten eigentlich eher daneben gelangt hat, aber mit Baba Hotep schon punkten konnte. Ja. Ähm, da hat er einen guten Regisseur am Start irgendwie, der auch so eine, so eine abgehobene Materie ganz gut rüberbringen kann und ich fand den Trailer cool und interessant vor allem auch und man weiß nicht genau, worum es geht, außer dass es halt so ein Trip ist und sehr strange und dass John vielleicht am Ende drauf geht, aber so gesehen ähm, freue ich mich auf den Film. Klar, der wird garantiert nicht in Deutschland in Kinos laufen, aber wird so ein Titel sein, wenn der dann irgendwo auf Blu-ray zu haben ist, wäre ich ziemlich schnell zugreifen.
1: Ja, muss man ich auch sagen, also ich meine... Ich kann mir auch noch nicht viel drunter vorstellen, außer dass es eben irgendwie um ein bisschen Drogen geht und Bewusstseinserweiterung und ähm, ob es mehr in die Horrorrichtung geht oder kann man eigentlich auch gar nicht sagen. Oder ob es ein creature Trailer? wird. Ja, genau. Also es ist irgendwie noch alles drin. Und das finde ich auch toll an dem Trailer, weil er macht einfach echt neugierig und, und ähm, ja, man muss echt gucken. Also es kann in eine Richtung gehen, die total Spaß macht, aber es kann auch, muss man ehrlich sagen, schon ein bisschen in die Hose gehen, weil, ja, weil man einfach nicht weiß, in welche Richtung es läuft. Mhm. Aber ich bin eben dank Baba Hotep auch so eher optimistisch, weil der war ja auch klasse.
0: Ja, ja, ich würde den, glaube ich, getrost und aus lassen. auslassen. Und <lacht> aber es ist ja vielleicht
1: kein <lacht> Horror. <Ja. lacht>
0: er hat mich vielleicht also, hat nicht so angesprochen. Nee, Baba Hotep habe ich auch nicht gesehen. Ach, oh. Also der würde dir gefallen. Ich glaube auch, sich ja. den ja, okay. mal auf, auf die Leihliste setzen oder so. Ja, ja. macht das echt.
2: Also mhm. der, ja, ist auch kein Horror. Also nee, das ist hat eine Mumie klar, aber es ist kein Horrorfilm. Also der ist witzig. Okay. Und
0: der würde dir auch gefallen. Also würde ich echt fast drauf schwören, dass du da auch dann deinen Spaß dran dann hast. Würde ich mir den mal anschauen und vielleicht werde ich dann meine Meinung zu John Dice at The End noch ändern. Aber ich <lacht> gut. Glaub, ja. glaub's eher nicht und warte dann. Ah,
1: ist äh, unterschätzt, aber Hotep <lacht> nicht. Nee, nee.
0: <lacht> ja. Gut.
1: Den müsste ich auch mal wieder anschauen, fällt mir da irgendwie bei ein. Mhm. Ja.
2: Aber wir haben zumindest jetzt Wolfgang in die richtige Richtung geschubst. Mhm. Und genau.
0: Und vielleicht den oder doch. anderen auch noch. Ja. Und <lacht> genau. ja, was definitiv aber im Kino laufen wird bei uns, äh, wird Sea Avengers sein und da ist die Tage jetzt eben auch der neue Trailer raus. Ja, ähm, ich fand den cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja,
1: er liefert das, was man sich ja. irgendwie erwartet, finde ich. Also nicht mehr und nicht weniger. Er, er verrät noch nicht allzu viel. Ich sage mal so: die einzelnen Protagonisten werden ein bisschen vorgestellt, ja. aber.
0: Also ich bin ja. gespannt drauf, unter anderem eben auch wegen Joe Sweden als Regisseur, den ich sehr gern mag, von, von seinen Fernsehserien auch Ja Und ja, lass mich da gerne überraschen man die Charaktere kennt man schon den ein oder anderen äh, was, was mich gewundert hat ist äh, ich weiß nicht ob man das im Forum schon irgendwo mal angesprochen hatten dass äh, Edward Norton ja gar nicht der Hulk den Hulk spielt. spielt sondern ja. dass das ähm, sag's mal ach noch Mark Ruffalo ja der ja der den
2: Norton hat ja mit seinem Ego da irgendwie sich mit den letzten Produzenten während des Hulk-Films oh, oh. schon verkracht. Also ich glaube, deswegen haben sie Den hatten sie
1: gar nicht erst auf dem Radar, glaube ich. Ja. Und ich glaube, sie taten sich auch relativ leicht, ihn abzuservieren, weil äh, von Angli Hulk ja auch schon ein anderer war. Und dadurch noch nicht so ich sag mal, der Fokus auf einen bestimmten Schauspieler mm. eventuell liegt und sie sich dadurch auch leichter taten, den
0: einfach auszuwechseln. Ja. Bei der Ang Lee Hulk ja jeder eh bessere war. Ja, gar keine Wir hatten das ja auch, wer mal den alten Podcasts wühlen möchte, in einer unserer ersten Ausgaben ja. auch mal gegenübergestellt, die zwei Hulk-Filme. Ja, da war ich noch nicht dabei. Nee. <lacht> Das ja. war vor deiner
2: Zeit, okay. <lacht>
1: damals. Ja. Ja.
2: Also jetzt auch mal, um was zum Trailer zu sagen, er hat mich nicht wirklich umgehauen. Man bekommt was, was man erwartet hat, aber nicht auf eine positive Weise, fand ich. Also ja, man hat es halt erwartet. Man sieht ein paar Superhelden, die man jetzt inzwischen auch alle kennt und ne, ein paar wumpsige Explosionen sieht man auch. Ähm, aber das war's. und das war mir zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja,
1: aber was möchtest du denn oder was hättest du dir gewünscht oder...
2: Irgendwas, wo man sagt,
1: cool. Ja, aber das, das ist ja erst mal der erste Trailer. Das ja, ist die Tappen. Ja, und da ich will man ja noch nicht zu viel reinpacken.
2: Das stimmt. Und ich ahne auch schon, dass wir eigentlich nur im zweiten Trailer ein paar CGI-Kreaturen zu sehen bekommen, die da der, der Loki mit rüberbringt oder wie auch immer. Und ich glaube, das wird der einzige. Steigungseffekt an der ganzen Sache sein und dass man mehr vom Hulk sieht. Also irgendwie hatte ehrlich das Gefühl, hier ist man so auf Nummer sicher gegangen und so ein paar ne, Dinger kommen im zweiten Trailer, aber ach, weiß ich nicht, er hat mich einfach nicht gepackt. Also, er weiß ich nicht. Er war in Ordnung, er sah aus, man hätte auch sagen können ähm, Iron Man and Friends, das wäre auch so ein Titel für den Film gewesen, weil er spielt mit Tony Stark in der Hauptrolle, ganz klar, äh, irgendwo, und die anderen sind so hm -hm. und genau da sehe ich auch, das die Problematik des ganzen Films. Einfach, du hast da so viele Leute drin. Gut, ne, auf Scarlett Johansson und Jeremy Renner hätte man irgendwo auch verzichten können, weil die aE eh keinen interessieren. Irgendwo, finde ich. Ähm, du hast den Hulk, du hast den Captain America, du hast Tony Stark und... Thor. Ah, Thor, ach ja, richtig. Entschuldigung. Thor hast du auch noch. das sind eigentlich ziemlich coole Figuren, die jeden ihren eigenen Film tragen konnten. Und ob man das jetzt wirklich in einem Film, der nicht unbedingt fünf Stunden gehen wird, sondern maximal zweieinhalb, ähm,
0: vernünftig einbetten kann, bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Also Aber ich glaube, ich, ja? gerade durch die Tatsache, dass ja jeder äh, schon seinen eigenen Film hatte, die Charaktere eigentlich eingeführt sind, ob man jetzt die Comics kennt oder nicht, das Kinopublikum äh, ist mit den Figuren vertraut und ich glaube, dann kann man einfach in, in einem Kinofilm, wo dann alle drin sind, durchaus relativ schnell in die Vollen gehen, ohne dass man eben die ganzen Charaktere vorstellen müsste. Also da kann man bestimmt was machen. Weil wenn ich jetzt halt erst diese äh, Thor ja. als Gott vorstellen müsste und Tony Stark, wie sagt er so schön, als äh, Billionaire Genius Phil Philanthropist oder was auch immer äh, einführen ja. muss, dann da habe ich sicher ein Problem. Aber wenn die da, durch das, dass die Figuren alle bekannt sind, ja, gut, das, da gebe ich dir vollkommen recht, hundertprozentig
2: sogar. Ähm, sehe ich auch so. Und, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, irgendwie hat mich das so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach nicht umgehauen, weil so, so ne, ja, irgendwie, Iron Man fliegt vor explodierenden Autos, hat man im zweiten Teil auch schon. Und der zweite Teil von Iron Man hat mich ja auch so eher in einem Prequel zu Avengers erinnert, als an eine Iron Man-Fortsetzung, eine vernünftige. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie, weiß ich nicht, hat Dachte ich, oh geil, der Ventos-Trailer ist draußen, guckst du mal. Aber er hat mich irgendwie recht kalt gelassen. Und okay. das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also weiß ich nicht. Ich hoffe auch, dass der noch kommt, definitiv. Ich habe das Projekt nicht abgeschrieben und ich werde so oder so ins Kino gehen, weil wie gesagt, furchtbar fand ich den nicht. Aber der Trailer, da hätte ich einfach so ein bisschen mehr erwartet. Und ja, ich bin, bin mal gespannt, wie sich das so auf das gesamte Comicfilm Universum auswirkt, der Film, ob man da nicht irgendwie danach die Schnauze voll hat. Weil es kommt ja irgendwie Iron Man 3 danach noch raus. Ähm, ja. Also ich sehe es nur als Zwischenspiel.
0: Ich, ich habe jetzt also ja. gerade mal nachgeschaut, es ist eh noch extrem lang, der läuft am 3. beziehungsweise 4. Mai äh, läuft er weltweit an, The Avengers. Hm. Ähm, es ist also noch lange hin. Beziehungsweise, wer nach ja. Hongkong möchte, 26. April schon.
2: Ja. <lacht> ah, ja, Ein Grund. überlegst mir. Ja. <lacht> ähm, ja, deswegen, also ich hoffe definitiv auch, dass da was kommt und ich werde auch im Kino sitzen. Ähm, eine Frage an euch habe ich noch, weil ich einfach nicht weiß, wird der in 3D laufen?
0: Bestimmt. Ich glaube, da war das real 3 d logo Schluss.
2: Ja, war? Okay. Okay. Ja. Ich habe es nämlich nicht ja. gesehen, deswegen. Aber es, also ich habe es auch
1: nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der...
2: Eben, alles andere würde mich irgendwie echt verwundern. Aber, äh, ne?
0: Ich glaube, ja. Thor war gesehen. ja auch schon in... 3D, ja. ja. Weil ja.
1: das auch ziemlich unnötig war, wie bei ja. so vielen Sachen. Also ich
0: habe man auch ich nur glaub... auf, auf 2D angeschaut. Ähm.
2: Ja, ich hatte ihn ja im Kino gesehen, aber war, war durchaus unnötig. Also, war jetzt nicht verkehrt, aber es war unnötig. Also, um lange Rede kurzer Sinn, ich hoffe, da kommt noch was, außer nur CGI-Kram drauf, dass sie da ein bisschen was rausholen. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass äh, Whedon seine Stärken, die ich jetzt nicht im Action Bereich sehe, einfach da auch ein bisschen austoben kann, äh, beziehungsweise ausleben kann oder umsetzen kann, wie auch immer und das ist einfach nicht zu so ein, ja, wir haben halt ne, vier tolle Leute oder fünf bis sechs tolle Leute, wenn man die anderen dazu zählt und so ein bisschen Reibereien und dann wird zu so einem Ensemble, wir kämpfen gegen Loki-Filmchen. Mhm. Ähm, ich hoffe da wirklich, dass der einfach storytechnisch ein bisschen was herbieten kann und da sehe ich eigentlich die Stärken von Whedon. Und hoffe, dass der das mit einbringt. Aber sonst, also wie gesagt, ich lasse mich überraschen, aber so ein bisschen ernüchtert bin ich schon, was natürlich auch Raum nach oben lässt,
0: unweigerlich. Das A-Team mit Superhelden.
2: Ja, so ungefähr. Also einfach so ein Ensemble-Ding, was, was ich aber nicht so ganz positiv sehe. Also, ne, Man hat Expendables, man hat A-Team und jetzt hat man halt, wie du selbst sagst, ein Buddy-Movie oder ein Ensemble-Film-Konzept mit Superhelden. Also das, das haut mich nicht vom Hocker, aber vielleicht bin ich auch da nicht zu drin oder habe zu viele Superheldenfilme in letzter Zeit sehen müssen. So
1: ich erwarte mir eigentlich nur einen weiteren Superheldenfilm mit fünf oder sechs statt mit einem, also von daher ja. nette Unterhaltung mehr erwarte ich gar nicht. Mhm. Ich warte dann auf den nächsten Film, da werden sie dann irgendwie vielleicht so einen Episodenfilm draus machen oder so, das würde dann noch passen. Ja, Wo sich also, die einzelnen Stories miteinander verknüpfen, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, also deswegen, wie du selbst sagst, auch nächsten Film. Also, wenn da jetzt wirklich Iron Man 3 kommt, und er kommt ja auch, das ist ja schon eine ziemlich klare Sache, ja. dann weiß ich nicht, ob da überhaupt noch Interesse meinerseits irgendwo besteht. Also, ne? Also, also den
1: müssen sie dann schon extrem gut machen. Also dass er ja. wirklich auch der Trailer schon irgendwie was drin hat, was was neugierig macht. Wenn der genauso aussieht, dann sage ich, naja, okay, ja. danke, das war's.
2: Ja. Was ich schade finden würde, weil Shane Black macht den und ich mag Shane Black sehr gern. Der hat ja auch den Kiss Kiss Bang Bang mhm. gemacht, den ja. auch leider keine Sau irgendwie wirklich gesehen hat. Doch auch ich. <lacht> ja, gut, ich habe ihn auch auf dem Film festgesehen, aber sonst ist er ja eigentlich ziemlich untergegangen überall. Ja. Und was ich super schade fand, weil es ein ganz, ja, ganz, ganz toller der ist. Ja,
1: Muss ich auch wieder angucken.
2: Ja, und deswegen, und da Shane Black, Robert Downey Jr., Iron Man 3, könnte wirklich was werden. Aber ich habe da auch irgendwie so eine leichte Befürchtung, dass das einfach so eine Übersättigung dadurch, gerade jetzt durch diesen Film auch eintritt. Und wie du selbst sagst, wenn da der Trailer eigentlich wirklich wegfetzt, dass dann jeder sagt, ach, dann verzichten wir eher erstmal drauf. Ja. Und also ich, ich mag mich irren, ne? Geschichte wird das beweisen und zeigen und wie auch immer, wir werden vielleicht auch drüber reden im Podcast, bestimmt sogar, aber ähm, wie gesagt, bislang der Trailer Raum nach oben deutlich, bisschen ernüchtert, aber kann sich noch ändern.
0: Gut. Und ja. Andreas, noch irgendwas? Nee. Dann schauen wir weiter zu unseren last Scene sachen und da wird heute Stefan anfangen mit I am number four.
2: Genau, ich habe mir einem Number Four angeguckt, die Verfilmung von so einem, ja, ähm, Young Adult Novel, ähm, die recht schnell rausgekloppt wurde, die Verfilmung, nachdem das Buch erschienen ist, sprich man konnte keine Fanbasis aufbauen und dementsprechend mäßig lief der Film auch irgendwie in den Kinos, woran auch das mäßige Grundkonzept nicht viel ändern konnte, ähm, Dementsprechend bin ich so ein bisschen mit gedämpften Erwartungen rangegangen. Ich habe äh, auch bewusst damals auf den Kinobesuch verzichtet und auf die Blu-ray gewartet. Die hatte ich dann, lag auch ein paar Wochen rum, aber irgendwann dachte ich, ach Mensch, eigentlich könnte man mal jetzt. Und dann war es dann wirklich tatsächlich so ein klassischer Sonntag-Frühabend-Film für mich. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um ja, eine Alien-Rasse oder Aliens, die aussehen wie Menschen. Und. Die wurden quasi fast vollständig ausgelöscht von so einer anderen Alienrasse. rasse glasköpfig, haben so ein paar Kiemen im Gesicht und ja, fiese Zähne, hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall, der Kampf verlagerte sich auf die Erde. Da sind ein paar, ich glaube sieben insgesamt, äh, hingeflüchtet, sieben Auserwählte. Zusätzlich hat jeder einen Beschützer mitbekommen und ähm, ja, auch ein paar der Bösen sind denen auf die Erde gefolgt und der Clou in Anführungsstrichen ist, dass sie in äh, der Sequenzreihenfolge getötet werden müssen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sozusagen. Ähm, ja, wie der Titel schon beinahe spoilert, in Anführungsstrichen ist, alle, die ersten drei sind tot und jetzt kommt unser Hauptdarsteller Nummer 4 ins Spiel, gespielt von Alex petifer ähm, Er zieht möglichst unerkannt durchs Lande bzw. von einer Station im Leben zum nächsten. Sein Beschützer ist äh, gespielt von Til Timothy Oliphant. Am Anfang sind sie in Florida, wo ähm, ja, er quasi ähm, eine Vision bekommt beziehungsweise ein Leuchten an seinem Fuß. So eine Tätowierung ist das. Daran merkt er, dass wieder einer gestorben ist. Nummer drei ist gestorben. Leider sieht das, ja, sehen das ein paar andere Teenies und filmen das sogar. Um, dass er da ja, ein leuchtendes Bein hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dadurch müssen sie wieder umziehen.
0: Ist es sie ein Leuchten also oder so ein Glitzern, Stefan? <lacht>
2: <lacht> <lacht> es ist wirklich ein Leuchten. Ähm, neonblau, um genau zu sein. Okay. Äh, ja, das Leuchten viel nachts auf. Also es, es hat nichts mit Sonnenlicht und Glitzern zu tun. Gut. Falls du darauf jetzt, ja. Ähm, wie auch immer, sie ziehen in, nach, ich glaube, das ist Idaho oder so. Äh, da regnet es andauernd. Also, ja. Und ähm, da geht er dann zur Schule. John Smith nennt er sich dort, unsere Nummer vier. Und äh, ja, sein Beschützer Henry äh, ist da halt sein Vater sozusagen in der Öffentlichkeit. Geht zur Schule, lernt ein junges, nettes Mädchen kennen, ähm, Sarah Hart, gespielt von Diana Argon, die einige aus Glee kennen. Ähm, und dann gehen halt die Klischees im Prinzip los oder weiter, wie man es betrachten möchte. Es gibt ein ja, einen bösen Mitschüler oder böse ist er nicht wirklich, aber er steht halt auf sie und sie steht auf den Neuen und ja, die üblichen Verstrickungen hier und da. Ähm, eine kleine Liebesgeschichte entsteht, wo ich sagen musste, die fand ich eigentlich ganz süß. Also, die Geschichte war ganz putzig, sie war klischee durchsetzt, sie ist halt Fotografin, äh, beziehungsweise träumt davon halt, später Fotografin zu sein. Also eine typische kleinstadt ähm, fand ich ganz süß gemacht. Ähm, ja, Bullies gibt es an der Schule. Es gibt einen Außenseiter, der gehänselt wird von allen. Sein Vater war, war Ufologe. Und ja, irgendwie passt halt alles zusammen. Es ist halt eine totale klischee ohne Ende. Ähm, jetzt kommt es aber: Produzent war Michael Bay. Und ich sag mal, die letzte halbe Stunde rockt amtlich irgendwo. Weil ähm, es gibt auch ähm, Number Six, gespielt von Theresa Palmer, die ich sehr putzig finde. Und eigentlich sie nur Action-Szenen im ganzen Film hat. Also immer, wenn sie auftaucht, fliegt irgendwas dick in die Luft. Und ähm, dementsprechend taucht sie hauptsächlich im letzten Akt des Films auf. Und dann kommt es halt zum dicken Showdown zwischen Number 4, den Bösen, Number 6 mit dabei, weil sie sich zu dumm tun. Und ja, die ganze Schule wird platt gemacht. Drücken wir es mal so aus. Also da sieht man so ein bisschen Michael Bay-Einflüsse, wo ich ein bisschen schon am Anfang stutzte, als man sieht, wie Number 3... Platt gemacht wird, ist, dass die Bösen auch so eine große Dinosaurierartige Kreatur im Schlepptau haben, die sie in so einem dicken Laster mit rumfahren. Ähm, das hatte ich so aus dem ersten Trailer nicht in Erinnerung, ähm, hat mich verwundert, äh, war aber doch ganz solide. Ja, ich ziehe mal einen Strich. Ähm, I davor ist Samstagnachmittag Unterhaltung, mehr als Samstagabend Unterhaltung. Man kann es schnell weggucken, es ist von Klischees durchsetzt. Und ähm, bietet irgendwie absolut nichts Neues, aber hat mich durchaus irgendwo ein bisschen unterhalten können. Also nicht nur ein bisschen, sondern irgendwo solide. Ähm, Alex Pettifer in der Hauptrolle ist okay. Timothy Olyphant sehe ich immer gern. Und wie gesagt, die Mädels sind auch ganz nett anzuschauen und spielen auch vernünftig. Das Ende rumpst und kracht, aber es ist halt typische PG-13-Kost, also nicht zu viel erwarten da. Ähm, ist ganz nett. Also ist so ein bisschen Jumper, ein bisschen... Ähm, ja, Push, so von den Fähigkeiten her und ein bisschen Michael Bay und, ja, hat halt auch so dinosaurier kreaturen <lacht> mit drin. Ähm, ja. ja, klingt scheiße, ist es irgendwo auch, aber ähm, und da ist, ist Unterhaltsame Scheiße. <lacht> ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, Wolfgang könnte ja halbwegs auch so wie mir gefallen. Ich glaube, Andreas könnte ihn auch durchaus hassen. Und, ähm, Ach, ich
1: habe also, auch Jumper durchgestanden. Also ja, eben, daher. also
2: ja, es ist so eine Sache. Also manchmal dachte ich auch, oh Mann, ist das kitschig. Und auch oh, muss das sein. Und warum mussten sie dieses Klischee mitnehmen? Das hätte man leicht umschiffen können. Aber ähm, wie gesagt, irgendwie, er, er tut nicht weh. Er schafft es zu unterhalten. Er geht knapp 110 Minuten lang, ist aber nie langweilig. Die Effekte sind okay. Äh, und es passiert eigentlich viel. Also in der Mitte ist, wie gesagt, so eine, so eine action-technische Durstphase, könnte man sagen. Aber wo halt diese... Love Story so ein bisschen ins Spiel kommt, aber dadurch, dass ich die irgendwo charmant fand, dadurch, dass die Darsteller es irgendwo ganz passabel vermitteln, ähm, nehme ich sie auch nicht übel, oder nehme ich es dem Film nicht übel. Dementsprechend, ich gebe mal irgendwo zwischen 5 von 10 und 6 von 10, an einem guten Tag knappe 6 von 10, äh, neutral betrachtet irgendwo 5 von 10, aber ähm, im Kino hätte ich mich wahrscheinlich mehr geärgert als so. Ich würde sagen, wenn man mich fragt, ähm, Gute 5 von 10 als endwertung dafür. Ähm, kann man sich angucken. Ich glaube nicht, dass die Macher daraus eine Franchise basteln werden, wie sie es wahrscheinlich sich erhofft haben. Aber ja, nun gut. Kann man nicht immer haben. An sich passable Kost. Interesse?
0: Ja, also wie du schon sagst, ähm, könnte mir durchaus gefallen. Ich schleiche schleich auch schon mit Zeit irgendwie äh, drum rum. Habe schon ein paar Mal im Warenkorb gehabt, dann wieder rausgelegt und wird man jetzt wohl dann aber definitiv mal ausleihen und äh, ansehen, weil es dann doch irgendwie ja, ganz amüsant klingt irgendwo. So. Ja, also bin ich auch auf Rückmeldung definitiv von dir ja, oder von
2: euch gespannt.
1: Ja, ich habe auch auf meiner Leihliste, irgendwann wird er dann plötzlich eintrudeln und dann mhm. muss ich ihn ja gucken. <lacht> <lacht> oh, einfach nee. nicht, ich nicht dran vorbei,
0: genau. Einfach postwenden ja. zurück.
2: Genau. Also wie gesagt, ich bin da durchaus gespannt auf euch und... Ähm, wie gesagt, so eine kleine Empfehlung irgendwo,
0: wenn ihr das so. Also wie gesagt, ist. mir es du ausgefallen, da gerade dieses Kleinstadt-Highschool-Ding ist ja irgendwie ähm, ja. ja <lacht> wollte ich jetzt nicht so sagen, aber da <lacht> kann ich irgendwie schauen, durchaus <lacht> was mit anfangen. Also ähm, ja. scha schaue ich mir dann sicherlich auch mal gerne an sowas, ja. Mhm. Gut,
2: ich mache einfach nahtlos weiter. Ganz klare Empfehlung von mir, die HBO-Miniserie Generation Kill, die ich super gut fand. Hatte ich sehr lange in meinem Regal stehen. Ähm, dann doch irgendwie angegangen und war sehr begeistert, einfach weil sie anders ist, als ich erwartet habe. Also, ich muss sagen, ich bin nicht ein Fan von diesem Spielbergschen äh, The Pacific oder Band of Brothers Getour. Ähm, da hat mir Generation Kill wesentlich besser gefallen. Generation Kill, ja, spielt im Irak, spielt während des äh, Ersten Irakskriegs. Ähm, es geht um eine Einheit, die ja, im Prinzip von ihrem Eintreffen im Krisengebiet bis zu ihrer Fahrt nach Bagdad begleitet wird. Ähm, ein Rolling Stone Reporter ist da embedded in dieser First Recon Marines Einheit und ähm, schildert das so ein bisschen. Aber er ist nicht wirklich die Hauptrolle, sondern... Ähm, Hauptrolle wird gespielt von Alexander Skarsgård, den man aus True Blood auf jeden Fall kennt. Er spielt Sergeant Brad Iceman Colbert und es geht um seinen Mann. Ähm, der Film ist im Prinzip vergleichbar, ich sag mal, es ist eine Kreuzung aus Jarhead und Hurt Locker. Er hat so dieses sehr Neutrale, ähm, wo halt wirklich auch aufgezeigt wird, ähm, ja, ne, die Amerikaner haben da auch Mist gebaut und in Sachen äh, Casualties auf Zivilistenseite wird da echt nicht geschont. Ähm, HBO, wissen wir, kann packende, gute Kost auf jeden Fall immer produzieren und hat das hiermit auch definitiv bewiesen. Also die haben da echt coole Locations gefunden, um einfach die Städte darzustellen und ähnliches. Aber was, was mich einfach interessiert und auch fasziniert irgendwo auf eine gewisse Weise hat, ist einfach diese, diese nüchterne Herangehensweise an der Sache. Ähnlich wie gesagt auch bei Jarhead und Hurt äh, Locker einfach so ein bisschen Langeweile und Mensch, wir wollen endlich in den Einsatz und jetzt verdammt, jetzt fahren wir hier durch die Steppe, aber ne, die anderen Einheiten kriegen viel coolere Einsätze und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, einfach auch die persönlichen, die 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 Leute, die da mitmischen ähm, von den Leuten her, also White Trash einfach in der Uniform und äh, total heiß auf dem Kampf und einfach die verschiedenen Persönlichkeiten sind ganz cool gemacht. Ähm, auch so die Hintergründe einfach, die da geschildert werden äh, über die Leute, dass dass die einfach kein Geld haben, um einfach vernünftig ausgestattet zu werden und sie teilweise ihre Ausrüstung einfach auf Ebay zusammen äh, gekauft haben und äh, ähnliches was halt wirklich äh, wahre Ereignisse sind, die auch, also das Ganze basiert auch auf äh, einem Roman Roman beziehungsweise einer Geschichte, auch von einem Embedded Reporter und äh, dieses Authentische kommt einfach ganz gut rüber. Ähm, was ich auch irgendwie sehr cool fand, auf eine interessante Weise, ist einfach die komplette erste Folge kommt eigentlich ohne Action aus. Also, wenn man sich so eine Kriegsserie vorstellt und da rangeht, ähm, denkt man, okay, am Anfang muss halt irgendwas sein, um den Zuschauer zu packen und meistens irgendeinen Kampfeinsatz oder wie auch immer. Ähm, die erste Folge ist eigentlich komplett, ich glaube, da fällt nicht mal großen Schuss. Ähm, es ist einfach, wir sitzen in unseren Humvees rum und fahren ein bisschen durch die Gegend und bauen Zelte auf und ärgern uns darüber und Ne, erzählen uns ein bisschen was, aber es ist halt einfach ein interessanter Ansatz sieben Folgen gibt es insgesamt und es mündet halt in Bagdad ähm, die Set Pieces so von den, von den Kampfschauplätzen sind gut gemacht definitiv, also auch echt aufwendig wie gesagt von den Locations her ähm, aber es ist halt was anderes also man kann es definitiv nicht mit irgendwie Pacific oder so verbinden sondern es hat halt so dieses, dieses dokumentarisch authentische irgendwo die Figuren sind ganz cool ähm, Ganz interessant, man lernt sich halt über diese sieben Folgen besser kennen, ähm, manche gehen halt nüchtern daran und sagen sich auch, na, was, was machen wir eigentlich hier und ähm, ja, halt auch wie es drauf wie man darauf reagiert, wenn man Zivilisten aus Versehen tötet und ähnliches, manche schieben es ab und sagen, gut, wir hatten unsere Befehle, alle in dem Gebiet wurden halt als Hostiles gekennzeichnet von der Führung und ja, es tut uns echt leid, aber es ist halt so, wir haben nur Befehle befolgt und die anderen ja, reflektieren das so ein bisschen. Ähm, die Charaktere fand ich gut, fand ich gut ausgearbeitet, gut besetzt, also eigentlich recht wenig bekannte Leute dabei und wenn es halt so, man kennt es aus Fernsehserien, Alexander Skarsgård zum Beispiel oder John Huertas aus, ich glaube, Cold Case kennt man ihn und solche Sachen, also so keine wirklich bekannten Gesichter, aber alle machen ihre Sache ziemlich gut und ähm, ja, es gibt halt so, so ein paar Typen und der ähm, ja, der der der, sieht einen, also der, der ähm, Einsatzleiter hat halt irgendwie Kehlkopfkrebs und hat halt,
0: äh, voll die
2: Stimme und äh, ne, meint halt, äh, ich habe halt so eine coole Stimme, krebsgeist, sei Dank. Und also irgendwie sind halt Typen irgendwo von der Art her und das, das hat mir gefallen. Und wo ich zum ein kleines bisschen so nach der vierten Folge dachte, okay, ich habe es verstanden. Und was mir, nicht, ich will nicht sagen, auf den Nerv ging, aber ich fand, da haben sie den Punkt so ein bisschen überreizt, was in Amerika vielleicht so ein bisschen einfach wirklich in der Wunde schlochern ist, ist einfach ähm, bei den äh, Civilian Casualties. Also irgendwie, in, ohne dass es jetzt irgendwie ein Spoiler ist oder so, in jeder Folge werden irgendwie ein paar Zivilisten auszusehen getötet. Ähm, es mag irgendwo realistisch sein, dass klar bei Artillerieangriffen oder dass man aus Versehen auf den Abzugsfinger kommt oder wenn jemand ne, mit einem LKW auf eine Straßensperre zufährt und zu spät bremst, dass halt geschossen wird. Aber ich fand, den Punkt haben sie ein bisschen überreizt. Ähm, dachte mir auch, okay, ich habe es verstanden. Auch Amerikaner haben Zivilisten getötet. Und ja, das haben sie halt sehr ausgewälzt irgendwo. Fand ich ein bisschen, ja, das war so ein bisschen das Einzige, wo ich sagte, ja, da hätte man vielleicht einen Tick zurückrudern können. An sich fand ich es gut war abwechslungsreich, geht nur sieben Folgen, das Ganze, ähm, 60-minütige Folgen, muss man dazu auch sagen, also sind keine klassischen 45 Minuten, sondern wirklich 60 Minuten und ist wirklich eine gute Miniserie aus dem Hause HBO, aus dem Jahr 2008, lief in Deutschland irgendwie auch noch nicht, weiß ich auch nicht warum, keine Ahnung und ist in England und in den USA auf Blu-ray zu haben, habe ich mir auch gekauft, habe kein bisschen bereut, neun von zehn von mir, ähm kann ich empfehlen, wer sowas mag. Also wie gesagt, Jarhead, Hurt Locker, so ein bisschen als Referenzding und ähm, wer sagt, okay, damit kann ich was anfangen, sollte hier auf jeden Fall mal zugreifen Also und gucken. Äh, ich habe mal die IMDB aufgerufen, also einfach zu gucken, wie er so von, vom Stand her ist. Ähm, 13.276 User haben ihn bewertet, steht bei 8,8 von 10, also kommt an und ist auch bei den Kritikern ganz gut angekommen, die Serie. Also ne. Meine Empfehlung, ganz klar, wer sowas mag, zugreifen. Ist auch nicht allzu teuer.
0: Tja, ist angekommen, ähm, die Empfehlung. Ging nämlich bis jetzt komplett an mir vorbei. Ähm, hat mir irgendwie gar nichts gesagt. Ähm, ich mhm. werde jetzt aber definitiv auch zuschlagen. Und du hast ja schon gesagt, dass es dann in UK oder USA entsprechend die Blu-Rays gibt. Ähm, ja, werde ich mir auf alle Fälle demnächst Sorgen. Meine Frage, äh, kennst du Overseer? Das ist auch eine Irakskriegsserie, war auch nur eine Staffel, glaube ich, mit 13 Folgen und ein bisschen älter, ich glaube aus 2005 oder so. Geguckt habe ich sie nicht, also
2: sie sagt mir ja. was, aber ähm, geschaut habe ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, Kann
2: ich nicht zu sagen. Also
0: die habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, die fand ich sehr cool, weil sie eben auch äh, diesen ja, äh, Realismus-Aspekt irgendwo mit dabei hat, also ja. Äh, wo ja. dann auch mal Zivilisten eben erschossen werden oder wo, wo man dann eben auch einfach mal äh, an einem Straßenposten zwei Tage lang Wache schieben muss, wo dann nichts passiert und solche Sachen. Mhm. Also die ist auch ziemlich cool. Ja, also deswegen, das
2: klingt danach, dass es dir gefallen könnte. Ja. Ähm, das, wie gesagt, das mit den Zivilisten ist mir so ein bisschen, ich will nicht sagen negativ, aber es ne, ist einfach so, man hat halt drauf gekommen, also da drauf gepocht irgendwie. Ne? Mhm. Das die halt auch missgebaut Aber es sind halt so, so verschiedene Gestalten. Der eine ist Teamleader ist irgendwie, hat den Spitznamen Captain America bekommen, weil er halt so total drauf ist, aber er ist halt total paranoid und eigentlich, ne, eigentlich so eine Gefahr für alle, ähm, der dann auch einfach mit dem Bayonett auf, auf Gefangene losgeht und so einfach, wo man merkt, da, da hat der Krieg durchaus seine Spuren hinterlassen, während das bei anderen echt am Arsch vorbeigeht. Und da ist eigentlich so eine Redneck-Figur, der schießt dann irgendwie ein Kind und er meinte auch irgendwie, ja, er weiß auch nicht, aber er hat irgendwie nichts dabei gefühlt und mm. ne, also wo man auch denkt, ja, das, das kann man irgendwie kann man sich vorstellen, dass da manche echt so so sich entwickeln in so einem Kriegseinsatz. Ne? Also ähm, ich bin sehr gespannt, ob es dir gefällt. Ich glaube ganz stark, dass es dir gefällt. Ähm, ja, kann ich echt nur empfehlen das Ding. Und was ich auch noch interessant fand. Ähm, es gibt kein Score oder so. Also okay. es, es gibt genau ein Lied, was in der letzten Folge angespielt wird. Ich spoilere auch nicht, welches es ist. Ähm, aber sonst gibt es irgendwie keine, keine Titelmusik, nix. Und ähm, es gibt ein paar Szenen, wo die Soldaten, also jetzt, eigentlich in jeder Folge, irgendwann summen die Soldaten oder äh, ne, singen ihr eigenes Liedchen, oder, als wenn sie mal wieder in den Hummis unterwegs sind. Aber es ist halt auch kein, kein wirklicher Score oder. Mhm erst recht kein Soundtrack in dem Ding. Also man hat das wirklich versucht, so, so nüchtern zu halten, das Ganze, was, was ist halt auch klar von so uh, Pacific oder sowas abhebt. Ne? Andreas, wie stehst du da? So also ich, ich
1: streiche ja schon länger drum rum. Ich habe den auch auf meiner Liste bei Amazon UK. Mich hat der bisher immer abgehalten, dass ich gerade, was du eben angesprochen hast, Band of Brothers, auch irgendwie mittendrin abgestorben bin, weil es einfach äh, ja, ziemlich schlecht und öde fand. Mhm. Ähm, aber so wie du erzählst, und so, nachdem ich ja Hurt Locker und Child und sowas eher auch mag, ja. ähm, könnte es definitiv mehr was für mich sein, mehr wie Band of Brothers, und deswegen ja, kann es schon passieren, dass ich mir das irgendwann demnächst mal bestelle.
2: Ja, und es ist halt deutlich kürzer als Band of Brothers. Und so ja. und so sind Schmerzlose sieben Episoden. Ähm, ja, also bei euch bin ich mir eigentlich auch recht sicher, dass da euch mehr zusagt. Ich habe einen Kumpel jetzt meine Blu-Rays ausgeliehen, der eigentlich, ehrlich gesagt, mehr auf so Pacific und Band of Brothers steht. Und er meinte, oh, ich habe mir die erste Folge angeguckt und irgendwie, weiß ich nicht, da passiert ja nichts. So. Wo ich auch sage, darum geht es ja. Es <lacht> muss nicht immer Action sein. Also,
0: das, aber da schätze ich euch ein bisschen anders ein. Oder? Wobei ich sagen muss, ich fand äh, Band of Brothers war ganz okay. Also auf, auf alle Fälle deutlich besser als Saving Private Ryan. Und dann äh, The Pacific war, war richtig gut. Also die war, okay. die war wirklich äh, sehr sehenswert. Ja. Ist halt anders. Ja. Ne? Also das, darauf wollte ich einfach hinaus. Ja. Es ist
2: anders. Es ist wirklich mehr wirklich Jarhead hört locker als so mm. dieses Spielberg-Tom ja. Hanks-Gedöns, ne? Also so gut das auch sein mag, keine Frage. Ich bin auch kein Fan davon, definitiv nicht. Aber ich weiß ja, dass viele drauf stehen und es hat bestimmt seine Qualität, aber es ist auch nicht so ganz meins. Da bin ich mehr bei sowas besser aufgehoben. Ja. Also dementsprechend eine eingeschränkte Empfehlung mit einem Number 4 und eine klare Empfehlung, Generation Kill. Und das soll es eigentlich auch aus dem Lastziehen-Bereich für mich sein heute.
0: Gut, Andreas, dann darfst du weitermachen. Ja, ich
1: war im Urlaub, ich habe Brücke gesehen und bin nicht gestorben. Ja, sehr schön. Äh, ja, war auch, bin am Hotel vorbeigefahren, in dem Colin saß und so mhm. mit, mit Kähnchen unten, war sehr nett, wurde natürlich auch gleich drauf im, im Boot, hier war Colin Farrell und so. <lacht> ja, nee, aber ich habe auch deswegen nicht geil zu so viel geguckt. Was ich geguckt habe, ist äh, Tron Legacy, die die Fortsetzung sozusagen des alten Trons. Ähm, grob geht es darum, dass ähm, in einem kleinen Rückblick zu sehen ist, wie Papa Kevin Flynn, gespielt von Jeff Bridges, ähm, oder auch nicht ganz Jeff Bridges, da komme ich noch drauf, dass ähm, er sich von seinem Sohn verabschiedet und nicht wieder zurückkehrt. Ähm, einige Jahre später, der... Das Zöhnchen ist jetzt inzwischen erwachsen, hat aber kein Interesse an der Firma. Ähm, die ist inzwischen auch mehr gewinnorientiert, was er durch kleine illegale Veröffentlichung von Software ein bisschen äh, hintergeht. Ähm, ja, auf jeden Fall bekommt er irgendwann von... Dem langjährigen Freund und Mitarbeiter seines Papas, Alan Bradley, damals Tron, auch gespielt von Bruce Boxleitner, der natürlich auch schon leicht ergraut ist oder schon sehr schwer ergraut ist, die Mitteilung, dass er eine Nachricht bekommen hat aus der alten Spielhalle seines Vaters und er vielleicht auch mal nachgucken soll, was da ist und ähm, Söhnchen Sempflin fährt dahin und wie soll es anders sein? Da steht der altbekannte Laser und prompt sitzt Söhnchen in The Grid fest. Ähm, stellt dann auch relativ fest, schnell fest, dass ähm, ja auch da nicht alles so gold ist, wie es glänzt und über kurz oder lang läuft auch mal seinem echten Papa wieder über den Weg, der da gefangen gehalten wird und beide versuchen dann alles wieder ins Lot zu bringen und zu fliehen. Ähm, grobe Story ich sag mal, ja, eigentlich ein kleines Rip-off des Originals, ähm, was sogar so weit geht, dass meiner Meinung nach äh, jegliche Action-Sequenz 1 zu eins fast schon nachgebaut wurde, nur ein bisschen moderner. Wir haben das obligatorische motorrad drin, wir haben die Bumerang-Sequenz, äh, ja, wir haben die Verfolgungsjagd auf dem Strahl. Also, darüber hinaus gab es leider relativ wenig, was mich eigentlich extrem gestört hat und ich dann auf Dauer auch sehr langweilig fand. Ähm, ich, zu Beginn war ich echt drin im Film und, und äh, fand ihn auch gut und, und interessant, auch, auch als er dann im, in The Grid ankam. Und ähm, ich sage mal optisch, äh, auch gerade die Blu-Ray macht da sehr viel her und auch sehr viel richtig. Aber ja, storytechnisch und charaktermäßig von, von den Charakteren her es ist es einfach... 0,815 und extrem öde und wird dann mit zunehmender Laufzeit einfach immer irgendwie langweiliger, weil es, es, ja, es passiert nichts Außergewöhnliches. Ähm, der Schluss ist dann obligatorisch kitschig und war mir dann auch schon wieder too much. Ähm, mein Gut, ähm, es ist, sage ich mal, das, was man wohl als Happy End äh, bezeichnen möchte und auch jeder wahrscheinlich so erwartet, aber mir taugt es einfach nicht und ich fand es extrem schlecht und kitschig. Und das hat die Wertung dann nochmal nach unten gezogen. Ähm, wie gesagt, optisch ähm, und, und ausstattungstechnisch fand ich es extrem gut gemacht. Ähm, Soundtrack war auch in Ordnung und, und, und passend. Ähm, da habe ich eigentlich relativ wenig auszusetzen. Die, die Action, die, die stattfand mit, mit, mit dem Motorradrennen und dem, ähm, mit diesem Boomerang-Sequenz war okay, aber auch nicht irgendwie wirklich was Neues. Es sah halt einfach ein bisschen besser aus, ein bisschen bunter, ein bisschen farbiger wie das Original, aber ja, im Endeffekt haben die Motorräder auch nur ihre Wände gezogen und ein paar sind dran äh, zertrümmert worden, so ungefähr. Mehr war es eben eigentlich dann auch nicht und wer dann das Original kennt, dem war das dann schon fast zu wenig, also oder zumindest war es mir in dem Fall dann zu wenig. Ähm, auch nicht zugesagt hat mir diese Designentscheidung den äh, jungen Jeff Bridges mit reinzubringen als CGI-Gesicht. Ähm, ich fand es am Anfang noch okay in der Sequenz, äh, als er sich von seinem Sohn verabschiedet, weil es da ein bisschen so im Halbdunkel war. Da fiel es nicht ganz so extrem auf. Ähm, sie haben aber leider dann auch den, meiner Meinung nach den Fehler gemacht, das irgendwie in, in The Grid mit zu übernehmen als, als Gegenspieler. Und da fand ich es dann auf Dauer extrem scheiße, weil es auch für mich nicht gut aussah. Also es war ja, alle anderen sahen irgendwie normal aus in Anführungsstrichen von den, von, von, vom Gesicht her und nur der Obermacker war irgendwie, ja, CGI. Also das hat nicht gepasst. Da fand ich die, die ähm, Idee mit dem äh, Handlanger sozusagen, die, dessen Gesicht nicht zu zeigen, ähm, wesentlich besser, auch wenn klar war, wer er im Endeffekt ist. Aber das war ein bisschen konsequenter. Alles in allem, ja, wie wir vorher schon ein paar Mal erwähnt haben, nette Samstagnachmittag-Unterhaltung, die nicht weh wehtut. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Action hätte dem Film gut getan. Vor allem war er mir dann auch definitiv ein Ticken zu lang. Ähm, dauert, glaube ich, auch knapp zwei Stunden oder sogar ein bisschen ich drüber. Ja, ähm, da hätten irgendwie 100 Minuten auch gereicht und gerade auch der Schluss, fand ich, hat sich dann extrem gezogen und ähm, da hätte man einiges rauslassen können. Ähm, ja, Darsteller technisch alles okay. Wie gesagt, Jeff Bridges spielt seine Rolle. So als Originalguru äh, kommt er ganz nett rüber. Äh, Bruce Boxleitner, klar, äh, eher TV-Darsteller, aber er muss nicht allzu viel machen. Garrett Hedlund als Sam Flynn in Ordnung, schön anzusehen, natürlich Olivia Wilde im hautecken kostüm war ganz nett, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, die hat die Riesenrolle da drin, aber die hat wohl keiner, ja, kann man gucken, ich fand es okay, wie gesagt, bin jetzt auch kein Riesenfan vom Originaltron, ja hat mich ein bisschen schwer mit der Wertung, aber nachdem ich mich nicht ganz gelangweilt habe und wie gesagt Ausstattung und so alles ziemlich cool war und die mir ganz gut gefallen hat, bin ich dann doch bei einer ganz knappen 6 von 10 gelandet.
2: Ja, ich hatte den ja schon im Kino gesehen. Ich hatte den auch irgendwie auf dem, beim Podcast besprochen. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt nicht mehr an meine Wertung. Inzwischen habe ich den auch hier rumstehen. Ähm, werde ich mir den nächsten Mal nochmal angucken. Ähm, irgendwas so in der Wertungs von deiner Wertung müsste das dann gelegen haben. Auf jeden Fall sehe ich ähnlich. Also zum Beispiel diese, diese Szene, wo sie da auf diesem, ja, Gleiter oder was ja, auch mm. immer, die hätte man deutlich zusammenkürzt. Oh ja,
1: extrem, ja.
2: Oh, das ging mir im Kino auch okay. <lacht> also da dachte ich auch, warum kürzt Ist ja schön, dass sie alles nochmal aufarbeiten, aber oh Gott, kürzt dieses blöde Ding. Ja. Also das, das ging mir tierisch auf den Senkel und da sehe ich das auch so. Das Ende, okay, ich, ich weiß, was du meinst, ähm, aber es lief ja irgendwie drauf hinaus.
1: Ja, also. eben, ne, klar. Ja, Aber wie gesagt, ist es ist halt schon einfach extrem kitschig. Und ähm, man hätte, ich sag mal, es wäre vielleicht auch nicht so extrem gewesen, wenn man auch davor es ein bisschen gestraft hätte. Mhm. Dann wäre es vielleicht auch das Ende nicht ganz so negativ aufgefallen. Aber ja. nachdem man sich vorher schon dachte, oh komm Junge, mach weiter, <lacht> äh, <lacht> ähm, war es vielleicht so, dass mir dann auch das Ende nochmal ein Ticken extremer auf, aufgestoßen ist, als es hätte sein müssen.
2: Ja. Deswegen. Ansonsten klar, er sieht stylisch aus. Ähm, Soundtrack konnte ich mit leben, da von Deft Punk. Ja. Und ähm, war in Ordnung. Also sehe ich auch so. Also ich denke auch, irgendwo bei 6 von zehn wird sich das bei mir auf jeden Fall da einpendeln. Ja. Das war, war okay, es ist als halt Unterhaltung durchaus zu gebrauchen. Ähm, Langzeitwirkung gebe ich dir recht, ist da nicht groß hinter, einfach weil es sehr wiederholt. Ja. Aber gut, immerhin haben sie keinen Remake draus gemacht. Nee.
1: Also das muss man auch sagen. Also wie, ja. ja, wobei es ist es ist fast ein Remake. Ja, also, ich meine,
2: <lacht> Aber andererseits haben sie die Geschichte weitergesponnen und es war ganz nett. Also wie ja. gesagt, den Jeff Bridges nochmal
0: so. Man, ja, muss, das, man muss das Original nicht kennen, um, um die Fortsetzung quasi anzusehen. Also es geht auch ja. so. Es geht ja. auch so, ja. absolut, ja. Ja, ja.
2: Deswegen, irgendwie, Cillian Murphy, sein, seine kleine Mini-Cameo. Ja, das habe ich auch
1: überhaupt nicht verstanden. Was ich das auch sei. Dachte, oh,
2: ist ja nett, dass er dabei war. Ja, aber so. <lacht> warum eigentlich? Ne? Ja, sitzt also, mit
1: Brille im Stuhl und das war es dann so ungefähr. Ja, ne? Also, ja. sehr merkwürdig.
2: Also, deswegen, irgendwie spielt er ja noch in so einem Kurzfilm mit, der ja. da irgendwie so einen Übergang schafft, wer weiß wohin. Ich weiß gar nicht, zwischen den beiden Filmen oder zu dieser Fernsehserie, die demnächst kommt. Ähm, hatte ich gesehen, ist irgendwo wohl auf irgendeiner Blu-Ray mit drauf, gibt es wohl okay. irgendwie zwei Kurzfilme. Hatte ich auch im Thread im, im Forum gepostet damals. Aber so dachte ich mir auch, warum ist er eigentlich dabei? Also, vielleicht kommt er zum Ende nochmal, aber irgendwie dann auch nicht. Also, ja, vielleicht ist er, also, er
0: einfach großer Tron-Fan und es war ihm eine Herzensangelegenheit oder so, dass er damit spielt. Ja, das wird es gewesen sein. <lacht> ja. ähm, du, du kennst ihn auch schon? Was ja, du? ich kenne den auch schon. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie ich den bewertet habe, bin aber ziemlich sicher, dass ich ein bisschen weiter oben angesiedelt war wie ihr. Ähm, ich weiß nicht, ob es aber sieben oder acht waren. Ich fand den eigentlich recht cool anzuschauen, einfach weil es ein, ein optisches Fest ist und auch für die, für die Boxen, äh, ja, man kann halt das Heimkino mal richtig schön aufdrehen, wie Andreas aber auch sagt, der ist einfach dann ein Ticken zu lang. Also ist dann alles ein bisschen zu viel, dann auch diese äh, Szene da zum Schluss, wo sie da eben auf diesem Kleider sind, ist mir auch aufgefallen, ist mir jetzt auch noch in Erinnerung dass es das einfach, äh, dieses ganze Gespräch, äh, was, was hat er gemacht und wie ist es so einfach alles viel zu lang ist ähm, ja. aber ansonsten macht er einfach Spaß zum Anschauen, ist wirklich toll auch anzuschauen und äh, hat mir wohl etwas mehr zugesagt wie euch in dem Fall Jo. Ja. Schön. Mehr habe ich wie gesagt nicht gesehen. Mhm. Gut, dann mache ich jetzt weiter und ähm, ja, was ich gesehen habe, ist ein bisschen viel für einen Samstagnachmittag vielleicht. Muss es auf mehrere aufteilen. Ähm, ich habe mir die erste Season von Nikita angesehen äh, mit Maggie Q in der Hauptrolle und ja, kann gleich verabsagen. Ich war einigermaßen oder sehr angetan eigentlich davon. Ähm, die Serie an sich äh, ist ja hat ja schon mehrere Inkarnationen oder das Thema an sich hat schon mehrere Inkarnationen hinter sich als einmal eben der Film von von Luc Besson und dann gab es ja einen US Remake mit schlag mich Bridget Fonda, Bridget Fonda genau Codenaminina hieß er, glaube ich im Deutschen dann gab es auch schon mal eine eine Serie wo man äh, scheinbar auch schon mal fünf Staffeln mitgeschafft hat und jetzt gibt es eben ja, nochmal ein Reboot mit Maggie Q, ähm, das aber nicht Maggie Q quasi als Nikita dann begleitet, wie sie ja, ihre Ausbilder Ausbildung zur Killerin und so weiter durchmacht, sondern quasi am Ende der Thematik schon ans ansetzt und ja, die Firma oder was es auch immer sein mag, wo sie ausgebildet worden ist, äh, die Division heißt jetzt in der aktuellen Serie, ähm, verlassen hat, äh, geflüchtet ist und jetzt eben versucht, quasi ja diese Geheimorganisation, die quasi über jeglichem Gesetz und jeglicher Regierung steht, äh, zu Fall zu bringen. Ähm, die Ausbildungsgeschichte wird aber auch nicht vernachlässigt in der Serie. Die wird äh, mit ja, einer jungen Straftäterin, äh, die von Lense von Secker gespielt wird, äh, durchexerziert irgendwo die dann eben äh, ihre Ausbildung vom ersten Tag an durchmachen muss dann den ersten Kill den ersten Auftrag dann ähm, auch weiter wie man es eben aus den Filmen oder ja wie man es aus den Filmen kennt dann die, die eigene Wohnung die Luxuswohnung wo sie dann auf sich allein gestellt ist oder so äh, durchexerziert wird was auch relativ äh, ja, anschaulich und schön gemacht wird ich fand mich sehr gut unterhalten von der Serie. Es geht, die ersten paar Folgen ist auch wieder so ein bisschen die, die Mission of the Week irgendwo, wo einfach die Figuren ein bisschen äh, näher vorgestellt werden, näher beleuchtet werden. Und dann, ja, so ab dem zweiten Drittel von der Serie, da geht es dann ein bisschen weiter in die Details. Da werden dann ein bisschen die Hintergründe weiter beleuchtet. Da geht es dann äh, auch eher darum, wie man die ja, die schon quasi zu Fall bringt, was, was die einzelnen äh, Leute alles für Geheimnisse haben und so weiter und so fort. Ähm, was man sehr deutlich sieht, das ist eklatant aufgefallen, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass man scheinbar irgendwie zuerst mal auf Nummer sicher gespielt hat und äh, auf eine Half-Season hin konzipiert hat, äh, mit elf Folgen und lief scheinbar gut im Fernsehen und dann ab der Folge zwölf sieht man dann ganz deutlich, dass dann auf einmal Sponsoren da waren und äh, wesentlich mehr Geld zur Verfügung war, weil dann auf einmal wesentlich mehr Sets da waren. Dann hat man auf alle Fälle immer deutlich gesehen, wie die Leute ihre Kias fahren. Also ähm, ist extrem auffällig gewesen. Ähm, ja, aber war jetzt auffällig, aber noch nicht störend, meiner Meinung ja. nach. Ähm, ja, Maggie Q als Nikita Absoluter Augenschmaus. Äh, sieht echt cool aus. Sie ist auch in jeder Folge irgendwie in Unterwäsche irgendwie unterwegs. Also, ähm, ja, wen das reizt, der ist definitiv gut bedient. Ähm, die männlichen Rollen, ja, so ein bisschen blass, würde ich fast schon sagen. Äh, Shane West spielt äh, Michael, der damals Nikita ausgebildet hat und jetzt eben auch äh, Alex, unsere neue ja, Agentin ausbildet, der ist in den ersten Folgen relativ blass und unsympathisch, meiner Meinung nach, äh, mausert sich dann aber auch äh, nach oben, äh, wird dann auch irgendwann ein ja, bisschen vertieft, für seine Figur und dadurch auch wesentlich interessanter. Und ja, Xander Berkeley spielt eben äh, auch mit als, als Head von der Division und ja, äh, macht das eigentlich relativ solide, aber eben auch nicht. Äh, außergewöhnlich ja ähm, kann nur sagen, fühlt mich extrem gut unterhalten, ich habe sie äh, ich hatte Urlaub an zwei Tagen quasi durchgezogen, die Serie, es sind 22 Folgen ähm, wer auf, auf Agentenserien steht der macht definitiv, definitiv nichts falsch, es ist irgendwie so eine ja, Mischung aus, aus Alias, Dollhouse und, und Dark Angel irgendwo und dann ein bisschen noch was von den Born filmen dabei. Ähm, wer sich so eine Mischung vorstellen kann, der ja, wird auf alle Fälle gut unterhalten. Tja, äh, wertungstechnisch noch ganz kurz. Sieben äh, von zehn mit einer Tendenz nach oben eher.
2: Ja, also ich kann es mir vorstellen. Hört sich gut an. Ich hatte sie auch auf dem Schirm, aber ne, Gelegenheit und was ja. weiß ich, hat gefehlt das Land. Aber nee, hört sich gut an. Also, ähm, ja, werde ich zugreifen. Freue mich drauf. Klingt gut. Klingt nach meinem, nach meiner Art von Serienunterhaltung. Also, ich mochte Dollhouse und so mm. auch ganz gern. Und ähm, ja, die Nikita Materie ist okay. Also klar, ich kenne die alten Filme, die beiden. Also Remake und Original. Die Serie habe ich ehrlich gesagt nie geguckt. Aber ich denke auch, da könnte man was Gutes draus machen. Und ja, ich glaube, USA läuft ja auch gerade schon die zweite Staffel. Genau, also geht schon weiter, ja. Genau, dementsprechend kam das ja auch ganz passabel an. Ja, ich habe ähm, auch. Werde ich mir zulegen.
0: Weil du es vorhin erwähnt hast, auch gerade mal noch auf der IMDB nachgesehen und da ist sie auch mit 7,7 von 10 ganz ordentlich bewertet.
2: Ja, deswegen. Also Maggie Q finde ich auch ganz okay. Ist jetzt nicht so einer meiner Favoriten, aber ähm, sehe ich eigentlich auch ganz gern, wenn ich dann mal einen Film mit ihr zu Gesicht bekomme. Und ähm, dementsprechend, ja, werde ich mir kaufen, werde ich auch Rückmeldung geben und ich bin gespannt.
0: Okay, für Andreas würde ich fast sagen, ist es eher <lacht> nix. nix. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ist halt
1: TV-Serie. Ne? Ich, ich habe eh schon wenig Zeit ähm, und wenig Serieninteresse. Von daher, ähm, ich sag mal, müsste es schon sehr außergewöhnlich sein, damit ich sie gucke. Äh, was nicht heißt, wie gesagt, dass es schlecht ist oder so, ähm, ist einfach ja, nicht, nicht einfach mit TV-Serien ja.
0: Nee, könnte ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Stefan, ja, ähm, der hat sicherlich seinen Spaß damit, aber bei dir würde ich dann auch eher sagen, du schaust dir dann wahrscheinlich zwei, drei Folgen an und dann wird es dir auch das eher langweilig.
1: Ja. Dann lasse ja. ich sie aus.
0: <lacht> ja. Dann haben wir damit unseren Last Scene-Bereich abgeschlossen und kommen jetzt zu unserem Hauptreview. Und da besprechen wir heute Limitless, beziehungsweise auf Deutsch hieß er ohne Limit. Und da wird uns Stefan zuallererst eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Genau, Limitless, ja. Die meisten von uns kennen das alte Konzept, beziehungsweise die alte Wahrheit, dass äh, die Menschen halt nur einen geringen Teil ihres Gehirns, bzw. der Gehirnkapazität voll ausnutzen. Limitless, ähm, ja, Beleuchtet jetzt quasi, was passieren könnte oder würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das volle Potenzial des Gehirns auszuschöpfen. Beispielhaft im Prinzip jetzt anhand einer Geschichte und zwar von unserer Hauptfigur, Eddie, gespielt von Bradley Cooper. Ähm, ja, ist so ein klassischer heruntergekommener, möchte gern Schriftsteller in New York, sieht ein bisschen, ja, ranzig aus, hätte ich fast gesagt. Lange verpickte Haare, Hippie-Klamotten, ja, so in der Art, man kann sich vorstellen. Er arbeitet schon ziemlich lange an seinem Roman, hat einen Vorschuss bekommen, der aber auch im Prinzip weg ist und ja, von der Schreibblockade kann man nicht wirklich sprechen, weil er noch nie wirklich was zustande bekommen hat, aber er würde gern, ähm, seine Freundin hat ihn verlassen, Lindy, gespielt von Abby Cornish, ähm, sie sind aber noch gut befreundet und ähm, ja, er kämpft sich so durchs Leben und hofft irgendwie auf den großen Wurf, beziehungsweise die große Erleuchtung, um seinen Roman endlich mal in Gang zu kriegen. Ähm, ja, wie es der Schicksal manchmal so will, trifft da irgendwann auf der Straße seinen Schwager, Vernon, oder beziehungsweise von seiner Ex-Frau, hat also nichts mit Lindy zu tun, sondern er war früher mal verheiratet und, äh, damals der Bruder seiner Frau, Vernon, den trifft auf der Straße, ähm, kommt mit ihm ins Gespräch und, äh, ja, der Vernon sch schiebt ihm mal über den Tisch eine kleine Pille rüber, sagt, das ist ein neues Medikament, NZT, ähm, ist eine experimentelle Droge, ähm, kurz davor ne, Zertifizierung zu erlangen und auf den freien Markt zu kommen. Ähm, ist aber, wie gesagt, noch nicht offiziell frei verfügbar. Ähm, sehr kostspielig das Ganze, aber ja hier ne, er hat Mitleid oder wie auch immer was mit ihm. Gibt ihm die Droge und meint, probier es mal aus. Du wirst es nicht bereuen, so ungefähr. Ähm, ja, da Eddie ja quasi nichts zu verlieren hat, ähm, probiert er es aus und tatsächlich stellt er fest, oh, uh, äh, alles sieht viel bunter und schicker aus, so ungefähr. Er kann auf einmal Gedanken fassen und äh, Zusammenhänge erkennen, ähnliches kurzum. Also er kann das Limit seines Gehirns mehr oder weniger ausschöpfen, beziehungsweise er kennt das Limit nicht, aber er reicht halt weit in die Tiefen des Gehirns rein und kann sehr Sachen abrufen, die ein normaler Mensch so nicht hinkriegen würde. Sprich, er kann seinen Roman endlich schreiben und so weiter und so fort, aber er stellt auch ganz schnell fest, die Wirkung lässt auch rapide nach. Sprich, er braucht mehr, weil er merkt, Mensch, damit da kann sich alles für ihn ändern. Als er den noch nochmal aufsucht, ähm, ja, merkt er, irgendwas stimmt mit ihm nicht, beziehungsweise ja, er ist da ja irgendwie in zwielichtige Kreise geraten, wie auch immer. Ähm, und ja, er kürzer als später wird Werner dann auch erschossen in seiner eigenen Wohnung von Eddie aufgefunden. Ähm, Natürlich ruft Eddie die Cops, also so ganz panisch und gedankenlos ist er nicht und er kann sogar den Gedanken fassen, verdammt, vielleicht hat er ja noch irgendwo einen Vorrat von diesen Pillen, findet sie denn auch schnell, steckt sie ein, die Cops kommen, befragen ihn dazu, aber ab sofort hat Eddie einen ziemlich weiten Vorrat oder beziehungsweise einen ziemlich großen Vorrat an diesen Pillen, nutzt sie dementsprechend aus, um sein Leben zu verändern, er kennt Aktienkurse, macht viel Geld steigt halt im Lifestyle auf und so weiter und so fort, trifft interessante und auch einflussreiche Persönlichkeiten, unter anderem in Gestalt von Robert De Niro, aber stellt halt auch best schnell fest, dass da durchaus auch solche Geschichten ihrer Schattenseilen mit sich bringen, sprich, was passiert eigentlich, wenn er die Drogen absetzt, das erkennt er dadurch, dass seine Ex-Frau wieder ins Spiel kommt, die halt auch mal auf dieser Droge war und äh, deren Leben nicht gerade sich zum Besseren entwickelt hat, dadurch und ähm, ja, ein paar zwielichtige Gestalten kommen auch noch ins Spiel. Das spoiler ich nicht, inwieweit die mit ihm verschreckt sind. Auf jeden Fall ja, muss er auch schon so ein bisschen bald um sein Leben fürchten. So viel zur Inhaltsangabe. Dann übergebe ich mal das Zepter. Ja, ähm, ich
1: fand... Ja, wo fängt man an bei so einem Film? Es ist irgendwie schwierig, weil ich, wir haben auch, kann ich gleich mal verraten, im Vorfeld drüber gesprochen und zumindest Wolfgang und ich waren uns einig, wir können uns an nicht viel erinnern. <lacht> Was halt auch irgendwie so für mich zumindest ein bisschen das Problem des Films ausmacht. Er hört sich sehr gut an. Es gibt auch einzelne gute, interessante Ansätze und Sachen, aber alles in allem blieb für mich relativ viel nur so an der Oberfläche. Und das war so auch das, was mich eigentlich am meisten gestört hat. Ähm, mir war er zu glatt. Ähm, das, das fing bei der Optik an. Ähm, selbst ähm, die, der Beginn äh, von Eddie als Schriftsteller war er zwar abgeranzt, aber nie abgeranzt genug. Also er sah immer noch so, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie... Äh, irgendwie ja, wie Bradley Cooper aus. Genau, <lacht> also man, man sah einfach noch, okay er ist immer noch so der coole Bo und ähm, wenn, wenn er nur, ich sage mal sich einmal ein bisschen die Haare waschen würde könnte er sowieso jede von der Straße wieder ins Bett kriegen, so ungefähr und genau das hat er für mich trotz allem ja, ja Schriftsteller und oh, Schreibblockade immer irgendwie trotzdem noch einfach so gewirkt und das stört und das passt nicht ganz und ähm, Bradley Cooper versucht es zwar, aber ich fand ihn auch in der Rolle nie hundertprozentig überzeugend, dass ich sagen könnte: Oh, ich, ich nehme ihm das ab. Ähm, am ersten dann wirklich noch die zweite Hälfte, wenn er dann wieder noch mehr Bradley Cooper ist, <lacht> äh, im Anzug und ein bisschen geschlotzte Haare und so. Ähm, das ist einfach irgendwie sein Style irgendwo, so kennt man ihn auch von, vom roten Teppich und allem und da wirkt er auch irgendwie komischerweise am glaubhaftesten. Ähm, und ja, und dieses ganze oberflächliche Fand, fand ich, hat sich einfach durch den ganzen Film irgendwie durchgezogen und auch eben diese Schattenseiten waren nie so tragisch oder dramatisch, ähm, selbst der Tod von dem Schwager oder so, dass ich sagen könnte, ja, man, man, man fühlte mit oder irgendwas war, wo mich da in dem Moment
0: irgendwo angesprochen hätte. also Weiß nicht, ob Wolfgang da ging? Ja, ich kann auch nur sagen, dass wir beide unsere Limit scheinbar nicht wirklich ausschöpfen können, weil <lacht> mir geht es mir geht's ähnlich. Ich, ich habe ihn auch nicht vor, vor allzu langer Zeit jetzt gesehen, aber mir tu, tut mir auch schwer, den irgendwie äh, ja, komplett zu rekapitulieren. Deswegen jetzt danke an Stefan, wo nochmal einiges in Erinnerung gerufen hat, aber äh, an uns für sich ist nicht allzu viel hängen geblieben vom Film, muss ich sagen, was dann meistens auch nicht unbedingt für einen Film spricht. Äh, Bradley Cooper, wie du sagst, äh, im zweiten Teil ja, wesentlich überzeugender wie, wie, wie in der ersten Hälfte, wo er eben dieser äh, Autor ist, dann was 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 man aber noch <lacht> in Erinnerung ist und was ich extrem seltsam fand, ist äh, äh, wie, wie jemand, der ja ein, ein Autor ist oder ein Buch schreiben will und dann doch eher ja, an die äh, schönen Künste irgendwo gewandt ist, dann mit diesem drögen Zahlenwerk anfängt und ähm, zum, zum Geld verdienen dann irgendwie an der Börse spekuliert und da dann relativ schnell aufsteigt. Das fand ich im Film ein bisschen unglaubwürdig, das Ganze. Es ja, ist alles so, so ein ja. bisschen aufgesetzt ja.
1: einfach irgendwo. Es passte ja nicht so ein Puzzle zum anderen ja. irgendwo oder so. Also, keine Ahnung. Ich, ich sag mal, was mir da auch gefehlt hätte, irgendwo, wo, wenn man dann sagt, okay, selbst wenn er das mit diesen Aktien und Zahlenwerk macht, wenn er dann wenigstens auf Vernissagen gehen würde oder sich mit Künstlern abgeben würde oder irgendwas.
0: Nichts. Ja, es ist quasi, <lacht> die erste Hälfte ist der runtergekommene Autor und die zweite Hälfte ist dann äh, der Börsenmakler ja. Wall Street Teil 3 irgendwo.
1: Ja, genau. Also, also ist, das ist das, was ich meine. Es bleibt wenig hängen und das, was dir dann in Erinnerung kommt, passt alles nicht so richtig zusammen. Gut, ich schreite
2: jetzt einfach mal ein. Okay, schreite äh, ein. Also ich kann es unterstreichen, der Film... Die Schwäche des Films ist, dass er zu oberflächlich ist. Ganz klar, sehe ich auch so. Ich fand jetzt die Punkte, die er aufgezählt hat, aber nicht so wahnsinnig schwergewichtig in dem Sinne. Äh, klar hätte er abgeranzter sein können, aber das hätte eigentlich auch nur mehr in die Klischee-Richtung gegangen, also völlig runtergekommen, da wird es zum völlig schicken. Ähm, da wäre die Schere fast schon zu groß. Also, eben, vor dem Hintergrund hat es mich einfach nicht gestört. Klar gebe ich euch recht. Und ja, er sah Wäre
0: Abby Cornish dann auch nicht mehr seine Freundin gewesen. Genau, zu
2: Ja, <lacht> eben. Also wäre total der Penner gewesen, hätte er auch Abby Cornish nie gekriegt. Ne? Und sie hätte ihn wahrscheinlich immer noch nicht, nicht so geliebt, wie sie haben, also beziehungsweise äh, zu ihm gestanden und so. Also er sollte ja auch nicht total... Nee, das total meine ich ja nicht,
1: aber, aber wie gesagt, es, diese Kombination, ja. er ist Bradley Cooper, wirkt immer noch so und soll okay. aber irgendwo abgeranzt wirken, was er aber auch nicht tut,
2: mhm. also
1: das passte einfach alles nicht.
2: Ja, Also wie gesagt, ich, ich sehe eure Punkte definitiv, aber sie haben mich irgendwo nicht gestört groß, auch dass der Schwager tot ist, wo ich auch dachte, er, ja, irgendwo war er ein schleimiger Dealer, also ja. interessiert Ming nicht, dass er tot ist. Genau. Also, ne, was soll's? Ich drauf. Ja, tschüss, war nett. Ja, genau. Also, das mit dem Börsen fand ich jetzt auch nicht störend. Einfach vor dem Hintergrund, er, vielleicht erinnert ihr euch nicht dran, er musste ja möglichst schnell Geld kriegen. Also das war ja sein Plan, möglichst schnell, möglichst viel Geld und das kriegt er nun mal an der Börse. Ja, so, das ist okay, ja.
1: aber wie gesagt, dass er dann da dabei bleibt okay. und, und da seinen sein Sinn und Ziel und er macht ja nichts anderes mehr. Ja. Das Buch ist ja auch irgendwie dann schnell abgeschrieben und abgehakt. Er macht ja dann nichts Neues, wo ich hm. sage, okay, er, er ist ein Künstler hm. und macht dann oder nutzt dieses Limit für, für dass er sich ja. wirklich mit Kunst beschäftigt oder keine Ahnung irgendwas. Nein, okay. er, er bleibt stupide bei der Börsengeschichte irgendwo. D das war... Uh.
2: Ja, okay. Gut. Ähm, ja, was, was dem Film meiner Meinung nach auch rettet, also wie gesagt, oberflächlich, äh, klar, die Figur wird nicht vernünftig ausgelotet, auch klar, ähm, ist einfach, dass der im Prinzip geiles Style over Substance bietet, meiner mhm, Meinung nach. Ja, ich fand die Optik Optik toll, ja. ich fand auch so dieses, ne, das Leben ist grau, wenn er sich die Pille reinpfeift, ist es bunt, seine Augen leuchten blau und die Optik ist ganz anders und diese, diese Straßenzug, also die, die Kamerafahrten durch die Straßen von New York waren einfach nur richtig geil gemacht ja. und ähm, es sah einfach geil aus. Die New Yorker Locations wurden wieder toll eingesetzt, nach der Plan jetzt schon das nächste Mal, wo es mir echt aufgefallen ist ähm, ich fand's cool, klar, so mit dieser Verschwörungsgeschichte und kriminellen Geschichten, war er halt auch sehr oberflächlich und wie gesagt, das ist der Film auch, definitiv, also er ist Style of a Substance, klar, er hat eine geile Ausgangslage von der Story her, also einfach, das ist halt faszinierend, dass wir als Menschen nur ein Teil des Gehirns äh, nutzen und was wäre, wenn, ist halt cool, klar, ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht unbedingt Börsenmakler werden, wenn ich das könnte, aber, ähm, wie gesagt, er reizt die Thematik nicht voll aus, aber auf eine oberflächliche Weise weiß er zu überzeugen bzw. zu unterhalten. Das ist das bessere Wort in dem Sinne. Er ist rasant und kurzweilig. Das sind so die Schlagworte, die ich da einfach anführen möchte. Bradley Cooper finde ich sympathisch irgendwo. Wie gesagt, er ist kein Überschauspieler und vor allem für den zweiten Teil der Rolle ist er eigentlich echt optimal, wie Andreas das ja auch ausgeführt hat. Abby Cornish sehe ich sowieso ganz gern. Und die Optik stimmt. Er ist kurzweilig. Robert De Niro, ja, ne, stapft so ein bisschen durchs Bild und hat auch keine große Rolle. Ähm, es
1: aber spielt die also wenigstens mal wieder normal, sagen eben, wir so. Eben. Genau,
2: das ist richtig. Und so gesehen, ähm, was ich auch ganz gut fand an dem Film ist, ja, ich will eigentlich nicht ins Spoiler-Territorium vorstellen, aber das Ende, also beziehungsweise die, die Grundbotschaft, ähm, das ist kein wirklicher Spoiler, aber er, er, er hebt nicht den Zeigefinger an Ende und sagt Drogenböse. Ne? Also der Ausgang ist eigentlich sehr, an, hätte ich so nicht erwartet. Also in dem Sinne. Ich weiß nicht, ja. wisst, wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: aber das ist, der war okay. Aber ich, um es davor nochmal, ich fand ihn nicht konsequent unterhaltsam. Also ich bin da okay. auch nicht ganz so äh, mhm. begeistert. Ich fand ihn auch irgendwo so ein Ticken dazwischen, einfach hatte ich ja so einen Hänger irgendwo. Das, also ich, ich, weiß nicht, also da fehlte mir irgendwas. Das war dann mir zu viel Style und zu wenig Substance. So ein ja. bisschen mehr, äh, ich, klar, die Optik ist, ist gut umgesetzt, auch äh, mein, ich bin jetzt nicht so der New York-Fan wie du. Äh, mhm. Deswegen fand ich die Sachen gut, aber auch nicht so weltbewegend oder so, dass ich sage, wow, du auch nicht. nein, aber du hattest schon so einen Wow-Effekt mhm. einfach von der Optik. Ich sage, okay, das war gut gemacht, hat mir gefallen, aber mir auch nicht. Ja. Aber mir war dann trotzdem einfach so ein Ticken dahinter zu wenig, also um sagen zu können, dass das irgendwo mich unterhalten oder gut unterhalten hätte. Ich habe mich nicht extrem gelangweilt, das kann ich wirklich nicht sagen, aber ja, einfach so, wo ich dann zum Schluss schon sagte, ja, okay, Jetzt reicht's dann und äh, schön, dass der Film zu Ende ist. Ich fand's gut vom Ende, wie du auch schon sagtest. Das hat für mich ein bisschen noch was wieder auch gerettet. Ähm, aber ja, so ja, ich, es gab einfach ein bisschen zu sehr negative Punkte, um mir den Film wirklich unterhaltsam zu machen.
2: Ja, ja. Also wie gesagt, fühlte mich gut unterhalten. Klar hätte man da ambitionierter rangehen können, sagen wir es mal so. Es hätte nicht mal viel
1: sein müssen. Wie gesagt, mhm. also es sind es, vielleicht Kleinigkeiten einfach nur irgendwo, ähm, die die da ein bisschen dann, dann weitergehen oder so. Da, das war mir einfach zu wenig.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, also gut unterhalten war, da auf, war ich auf alle Fälle, wie Stefan auch gesagt hat, diese... Äh, Kamerafahrten da durch New York sahen, sahen wirklich sehr cool aus. Äh, was ich persönlich äh, auch sehr cool fand, war quasi diese äh, ja, dieser erste Trip, den er quasi hatte, wo er dann seine Vermieterin irgendwo äh, im Treppenhaus trifft, wo er dann so alles ein bisschen äh, ja, rekapituliert und, und für, für den Zuschauer quasi zusammenfasst, wie er jetzt auf, auf diese ganzen äh, Eingebungen und Kommentare kommt, die er da jetzt seiner Mieterin gegenüber macht, also das fand ich hm. sehr, sehr cool aufgebaut irgendwo und dann ja, war er einfach schon unterhaltsam irgendwo mit halt diesen paar Punkten äh, die wir jetzt auch angesprochen hatten, die einfach nicht so konsequent fortgesetzt waren eben dann dieser ganze Börsenmakler ja, äh, es gesagt, das, wär, das hätte ja. ich
1: toll gefunden, wenn da wirklich so wenn er das zum Geld, wirklich rein zum Geld machen genutzt hätte und dann so ja, sich also wie gesagt so offene Verdissage ja. so cool begeben und da und vielleicht mit Kunstwerken gehandelt hätte oder irgendwas oder angefangen hätte zu malen oder einfach um auch zu sehen okay, er ist ein Künstler und er nutzt dieses Potenzial auch künstlerisch in irgendeiner gewissen Art und Weise aus oder was weiß ich, hätte da Bilder für ein paar Millionen dann verkauft oder keine Ahnung, das hätte dann irgendwo ein bisschen stimmiger in seine Rolle gepasst und, und wirklich diese Börsengeschichte nur um kurzfristig mal, ich sag mal, so einen Grundstock zu schaffen, sich ein paar Millionen anzuschaffen. Ähm,
0: Aber dann wäre ja der Robert De Niro Part irgendwo auch, natürlich auch sinnlos obsolet gewesen. gewesen ja, ich meine, man
1: kann es natürlich auch andersrum sehen, ganz klar, dass er eigentlich gar kein Künstler ist, sondern einfach von Anfang an eigentlich ein Denker, <lacht> der nur versucht hat, Schriftsteller zu sein. Ein schmieriger äh. BWLer. Genau. Ja. <lacht> dann würde es vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen, aber trotzdem, also das war so mir ein bisschen zu sehr Bruch, aber ja insgesamt, man kann ihn gucken, ich fand jetzt nicht, dass ich irgendwo das Bedürfnis hatte, oh Gott, was für eine Scheiße oder so, kann man wirklich nicht sagen, aber über eine 6 von 10 komme ich bei ihm dann trotzdem nicht drüber hinaus.
0: Ja, ich bin äh, bei einer 7 von 10, habe ich vorhin nachgeschaut, ähm, und, ja, kann die auch durchaus vertreten, also, wie, ja. wie gesagt...
1: Was, ja, ist ja jetzt nicht so weit weg ja. von mir, aber, wie gesagt, man, man merkt schon so die Tendenz in dem mhm. Sinne, ähm, die wir ja auch ein bisschen erläutert haben.
0: Also, ich habe einen Arbeitskollegen, der liebt den abgedischt, den Film. Ja. Ähm, der den also, er ist Schüler ja, ja insgesamt auch
1: relativ gut ja. weggekommen, eigentlich auch so vom Publikum, mhm. habe ich das Gefühl gehabt, so, was ich gelesen habe.
2: Ja, ähm, meine Wertung, auch sieben okay. von 10, also... Also, wie gesagt, ist oberflächlich, ist unambitioniert, also beziehungsweise ich hätte mir ambitionierter gewünscht, aber rasant und kurzweilig. Ja, also, das und auf alle Fälle, also, ja. Dementsprechend ist da für mich eigentlich eine lockere 7, also eine 7 von 10 glatt, sage ich mal, drin. Definitiv. Muss man ja auch sagen, ich habe äh, ja die Version vom Andreas übernommen. Genau, wir haben die Kinofassung. Die Kinofassung, genau. Äh, ja.
0: Es gibt also noch eine Extended Version. Ja, diese, diese Herzen, Unrated ja. Version ist da jetzt viel um, das wollte ich jetzt gerade noch fragen. Äh, weil ich habe ich, ich hab nämlich ja. nur, also ich habe die US-Blu-Ray hier und da sind beide Versionen drauf. Ich habe mir aber nur die äh, geringfügig längere um ein paar Sekunden Unrated Version. Ja. Äh, also vers
1: anscheinend soll sie irgendwie ein bisschen anders geschnitten sein. Okay. Äh, also nicht unbedingt mehr Material an sich. Äh, nur minimal. Ich glaube in einer Szene mit ein bisschen Blut oder so. Hm. Also irgendwie ähm, ich bei Schnittberichte ist wieder auch drin, ja. aber es ist minimalist, glaube ich, ja. und es ändert, glaube ich, geringfügig den Ton ein bisschen, dass er ganz leicht, dreckiger, düsterer rüberkommt, wie, glaube ich, sogar die Kinofassung, aber auch nicht extrem okay. viel. Ja. Muss ich, Zumindest muss ich zwar anschauen. das, was ich gelesen hatte, aber ähm, muss man mal gucken oder mal lesen nochmal. Ja. Ja.
2: Also nur für unsere Zuhörer, dass sowas existiert da draußen. Ja. Und ich glaube, die Deutsche hat Weiß ich nicht. Was hat die Deutsche drauf? Hat die beide? Nee,
1: oder auf so der Deutschen ist glaube ich nur die, die Kinofassung. Nur die Kinofassung. Okay. meine ich auch, ja.
2: ja. Ja, Irgendwas war da so. Also deswegen. Uh, Unrated-Fassung dementsprechend nur auf der US zu finden. Ja, ja, die ist aber. Zurzeit,
0: ja. Region A. Region locked. Genau. Ja, genau. Das war der Haken. Ja. Gut. Gut. Dann Ja. Good. Good. Wir ja. Mehr gibt es nicht. Ja. Dann sind wir an dieser Stelle durch. Und ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Jo, die nächste Ausgabe sollte dann wieder schneller kommen, hoffentlich. Und war mir ein Vergnügen. Bis bald. Jo,
2: danke fürs Zuhören. Bis demnächst.
1: Macht's gut.